0: Olá pessoal! Então, dando continuidade sobre o que nós já havíamos falado nos dois episódios anteriores e hoje falando sobre o texto de Gorja, o elogio de Helena, vamos aplicar então a análise desse texto. É, com base nos, nos quatro movimentos que identificamos em toda a leitura, né? em toda leitura atenta, interessada sobre o texto. No episódio passado falamos de dois tipos de filologia, uma filologia mais humanista, mais renascentista, e de certa forma é, subjetiva, né? É, interpretativa, hermenêutica, e uma filologia mais científica, mais atenta e, e, diria, até exclusivamente embasada em dados textuais, em dados empíricos, para o estudo dos textos. Né? Ah, as quatro, os quatro movimentos, eu diria que ele ele está presente nas duas filologias, mas ele tem mais afinidade com a filologia é, mais ligada ao iluminismo, mais ligada também a essa tradição mais humanista. Né? Ah, então, nós vamos aplicar é, esse tipo de análise e... Lembrando né, que a importância de Górgias para a compreensão da filosofia da linguagem, da forma como Platão tratou a linguagem, em Crátilo, o Sofista, enfim, em seus diálogos, é, não se faz sem o confronto com outros pensadores, outros. É, filósofos, né, que na na classificação de Platão são sofistas, mas que nem por isso, né, em, em todos não sem generalizar, né, claro que tinha muitos sofistas, muitos herísticos interessados e exclusivamente na na vitória pela vitória no debate, no poder alcançado mediante a disputa de palavras, mas alguns né, é, pensadores, que Platão coloca como sofista, eles, eles têm esse... Ah, basta ler o texto para percebermos que tem uma estrutura de pensamento, tem uma concepção de pensamento, de conhecimento, de linguagem, que pode certamente divergir de Platão, mas que nem por isso tem menos valor. E a dificuldade que nós temos de encontrar esses textos. Mais um desses textos que nos, ao qual temos acesso, né, inclusive traduzido em português, é o Elogio de Helena. No Elogio de Helena, nós temos, ah, nós temos uma ao mesmo tempo Uh, é um texto curto, mas nós temos vários temas, né? então vamos passar a análise. Bom, antes de tudo, né, é, o, elogio de, é, o elogio de Helena refere-se a um personagem fictício, que é Helena. Helena ela faz parte né, da história da Guerra de Troia, então Helena de Troia, Uh, que era esposa de Menelau e que fugiu com seu amante Paris. Né? E isso gerou a guerra de Troia, isso dito de forma muito resumida. Né? Então, a gente não vai se ater é, nessa história, mas sim uh, na, no elogio ou na defesa na defesa e no elogio que Gorgias empreende a respeito dessa personagem. Ah, por se tratar né, de, um, de um personagem, ah, de, uma, de uma história poética, talvez com valor histórico ou mitológico na época, enfim, não temos como ter uma posição definitiva sobre isso, é, esse julgamento refere-se a uma pessoa que não está sendo julgada, ela não... É, na época de Gorgias, é, Helena fazia parte do imaginário comum de uma história é, dos, dos antepassados, mesmo da, dos gregos, né? é, uma, uma semideusa, né? tinha ascendência... Do, é, dos deuses, então, é sobre essa pessoa que o, julgamento, que o elogio é feito e é sobre é, ela que recai a imputabilidade de crimes aos quais ela é julgada. Eles o crime de traição, né? o crime de traição de ter, é, por conta das consequências dessa traição, é, provocado uma guerra. Bom, é de se pensar que naturalmente né, é, é, Helena, a Helena pode ser imputada a algum tipo de crime, não, nem que seja necessariamente o crime de gerar a guerra, mas o crime de traição. E talvez uma certa responsabilidade pela guerra na medida em que ela não era esposa de qualquer pessoa, mas sim de um rei, né? Então, a atitude, a conduta de Helena, é, de imediato, assim, nós podemos considerar como sendo censurável, né? Como sendo censurável. Essa, digamos assim, é a, é a impressão mais imediata, né? Mais natural, mas será que é isso mesmo? Né? Então, Gorgias vai elogiar e defender, mas ela vai também fazer o elogio, ou seja, não é só uma defesa, é um elogio. E o recurso que ele vai usar para essa argumentação é um recurso utilizado na lógica. É um recurso legítimo do ponto de vista da lógica, embora ele não seja suficiente. Ele não seja determinante ou definitivo, né? Ele deixa margens para dúvidas, mas mesmo assim ele, por meio dele é possível refutar algumas coisas, mesmo que não seja possível comprovar o seu contrário. É o recurso do argumento apagógico ou do, a, da refutação, né? É, nesse, nesse procedimento então para sustentar que Helena é inocente e que as características morais dela não são censuráveis ele não vai proceder como se faria em um procedimento demonstrativo é, normal elencar as características de Helena, e por meio dessas características, por meio da narração de seus atos, e por meio dos fatos, demonstrar né, as características, as qualidades positivas de Helena. Não vai fazer uma demonstração positiva, comprovando que... Helena, pela sua natureza, pela sua índole, pela sua personalidade, né? é, apresenta tudo aquilo que esperamos de uma pessoa ah, digna de louvor, mas, pelo contrário, ele vai se preocupar em demonstrar a falsidade, né? ah, o absurdo, a falta de consistência Da condenação de Helena Então, esse é o procedimento apagógico E nesse procedimento Ele vai, então, demonstrar Procurar demonstrar né, Que o juízo que imputa a Helena A responsabilidade pelo crime Não procede não é válido porque as causas, as causas da conduta de Helena estão acima da sua força, estão além da sua responsabilidade. Helena não é capaz de responder pelo que ela fez, porque o que se ela fez, o que ela fez, foi por conta de causas que estavam além da sua liberdade da sua possibilidade de escolha então Helena não é livre né? Esse, ah, ah, nesse caso né, ela não pôde ela esteve impossibilitada de fazer uso da sua liberdade então ele começa dizendo assim ah, pelo tema da ordem né? É, ordem para a cidade, né? virilidade, para o corpo, beleza, para a alma, sabedoria, para o ato, excelência, para o discurso, verdade. Então, assim, é, a ordem seria o princípio comum é, desejado e buscado e valioso para, para todos esses âmbitos, né? para a cidade seria virilidade, né? é valentia, enfim, isso, isso constituiria a ordem na cidade, a beleza constitui a ordem do corpo, a sabedoria, ela está presente em uma alma ordenada internamente, para o ato e o ato seria a ação, né? a excelência, então o ato, a ordem para o ato, ela fica demonstrado na excelência desse ato e a ordem presente no discurso, ela fica patente pela verdade desse discurso. O contrário destes desordem, tanto o homem quanto a mulher, quanto o discurso, quanto a obra, tanto a cidade quanto o assunto privado é preciso por um lado com um louvor, honrar o digno de louvor e por outro, repreendeu o indigno. Então, assim, é, então, ele começa, né, eu já estou aqui na, né, no movimento temático, né? o, o movimento sensorial, ele, ele é simples, isso né, é um texto de sete laudas, então, é, é, não precisamos nos demorar sobre esse movimento sensorial Mas o um movimento temático Ele começa com o tema da ordem Depois ele passa para o tema das crenças comumente aceitas E das censuras que normalmente são colocadas Sobre, sobre a pessoa de Helena, sobre esse personagem Em seguida o tema é, passa a ser as causas, as causas que explicam a ação, a atitude de Helena, né? é, que eu vou enunciar daqui a pouco. Né? Ah, então, ele passa a explicar cada uma dessas causas e mostrar como Helena, em cada uma dessas causas, são cinco né, ao todo, ela não poderia fazer escolha, portanto, não pode ser julgada. Né? É, e dentro dessas causas aparece o tema do conhecimento, o tema da certeza, o tema da natureza, o tema da, do cosmo, né? da cosmologia. Então, a gente vê que há um pensamento filosófico elaborado, consistente, né? mesmo sendo um, um orador, alguém da retórica Gorgias, né? é, ele é conhecido pela retórica, tanto é que ele prova um argumento é, inverossímil, né? essa é uma característica da, da sofística e da retórica, a capacidade de provar o contrário daquilo que normalmente é admitido como mais verossímil, como mais razoável, essa capacidade de provar ou de demonstrar ou de argumentar a favor de teses aparentemente absurdas, né? Então, é, ele passa por esses temas todos e nós vamos ver nos até aqui a um deles que é a linguagem e o conhecimento ou a opinião e por fim ele termina dizendo que todo esse elogio claro um personagem fictício né ele não é para ser ele não é uma coisa séria ele foi feito para diversão porque Helena como personagem memorial não está mais viva para sofrer punição ou ser recompensada ou inocentada. Então, é um brinquedo, como ele diz, é um, é um exercício lúdico essa defesa e esse elogio de Helena. É, é quase como uma ginástica né, do argumento e do raciocínio. Ah, então, no final, ele chega a dizer isso e isso também é característico né, da retórica. A retórica, ela tanto se aplica na, na, na retórica jurídica, como na retórica epidídica, como na retórica dos, das deliberações políticas. A primeira refere-se às ações passadas, né, aquelas que são julgadas no tribunal, aquelas que aconteceram. Então, é uma retórica jurídica em que argumentos né, são... São trazidos para inocentar ou culpar alguém. É, a retórica é pedídica, ela é feita no sentido do tempo presente para elogiar ou né, enaltecer ou né, é, defender é, não vou dizer defender, mas enaltecer a, alguma personalidade, alguma instituição, alguma ação, algo assim né E a retórica deliberativa é aquele embate de argumentos que temos na tomada de decisões para ações por vir. Então, refere a ações colocadas no futuro. E aqui nós temos, ao mesmo tempo, uma uma, uma combinação interessante de retórica jurídica, mas ela não é jurídica porque ela, enfim, ela não, em momento algum... Se atém às leis de punição ou não por crimes né? As causas, mas sim volta-se para as causas das ações E por isso também é uma retórica epidídica Porque ela tem como finalidade o um elogio é, Então, passando aqui para, para as... as né? É interessante, antes de passar para as causas, uma observação que no texto ele faz que ele faz uma, uma observação de que ele não vai falar a respeito de coisas que todo mundo já sabe porque, porque isso traz credibilidade, mas não traz deleite. Novamente, né, o objetivo lúdico, o deleite, ele tem mais a ver com a novidade, com o diferente. E é isso que ele se propõe a fazer. Bom, então, ele diz assim, pois ou por uma determinação da sorte e por deliberação dos deuses e por decreto da necessidade, Helena fez o que fez ou foi raptada à força ou persuadida pelo discurso ou surpreendida pelo amor. Né? Então, em todos esses casos, não foi Helena que agiu por conta própria, mas sim por uma causa exterior, pela sorte, né, por deliberação dos deuses, os deuses são mais poderosos e a vontade de Helena não poderia resistir a, a uma decisão dos deuses. É, por decreto da necessidade, ela não tinha como fugir né, do rapto, não tinha como resistir, né, se ela foi raptada à força ou se ela foi persuadida pelos discursos. E, nesse caso, é, Gorgias vai sustentar que o discurso ele também pode ser uma causa irresistível, né, é, a qual a nossa vontade pode se mostrar impotente perante determinados poderes do discurso. E, e aí nós vamos ver a definição do poder da retórica, né? Gorgias, eu vou depois mencionar o trecho, o, trecho né? é, esse, o discurso, ele tem a capacidade de realmente é, controlar ou manipular absolutamente né, a conduta de um indivíduo em seu uso retórico ou herístico. E a última causa, enfim, surpreendida pelo amor, é né é aquela que coloca Helena como digna mais de elogio do que de censura. E, em certa medida, também, né é, considerando que o amor é uma divindade, que Eros é uma divindade, e uma divindade tirânica Helena também não poderia fazer frente né, a, a aquilo que Eros estava né, querendo, ou seja, aquilo, é, a direção na qual o amor estava apontando, que era fugir com seu amante. Enfim, né, essa era, essas são as causas elencadas. Bom, eu não vou me deter todas elas, mas eu vou aqui falar um pouco do discurso. Vou citar uma parte muito bonita, inclusive, em que ele diz assim, falando que o discurso, né? Argumentando que o discurso foi o que causou, né, Helena? Veja bem que esse discurso ele não tem como correspondente, em na pessoa que é controlada pelo discurso, a racionalidade, mas assim os aspectos passionais da alma. Então, esse discurso, o discurso retórico, ele só consegue ser tão poderoso porque ele não se dirige à razão, mas assim a uma outra, a uma outra dimensão da, da psique. Né? Ele define assim... Se, porém, foi o discurso o que persuadiu e enganou a alma, não é difícil defender-se disto e absolver-se da acusação como segue. Um discurso é um grande senhor que, por meio da menor, do menor e mais inaparente corpo, leva a cabo as obras mais divinas, pois é capaz de fazer cessar o medo retirar a dor, produzir a alegria e fazer crescer a compaixão. Então veja só que todos os efeitos que ele elenca aqui não é da ordem, da racionalidade. Claro que um discurso ele não, né, não é necessariamente de um tipo retórico, em um discurso, quando ele é empregado, por exemplo, na investigação, na ciência, no ensino, na aprendizagem, ele tem por efeito a descoberta, o aprendizado, mas aqui não. Aqui é... ele leva a cabo as obras mais divinas, é capaz de fazer cessar o medo, a dor, a alegria e fazer crescer a compaixão. Ou seja, os afetos, as paixões, essa capacidade do discurso de mexer, de afetar esse lado, que não é o lado racional, é o que pode, né? é o que faz com que um discurso seja um grande senhor, ou seja, um, é, um kratos, né? fala assim, um grande é, senhor. Alguém, é, ele pode governar a alma no outro, na medida em que ele se dirige às paixões e que as paixões são afetadas pelas palavras. Né? É, e ele segue, né, exemplificando: é preciso, porém, também por meio da opinião, expor aos que estão ouvindo toda poesia, tanto, tanto julgo quanto no meio, um discurso que tem metro, pela qual vem aos ouvintes um tremor que rodeia o medo, uma compaixão que abunda em lágrimas e uma saudade que se compraz no lamento. É... Ele chega, inclusive, a dizer que o discurso que narra essas coisas às vezes são mais comoventes do que o próprio, se fosse o próprio a experiência do acontecimento, ou se estivéssemos presenciando realmente um acontecimento né, trágico e tal, não nos comoveríamos tanto como o discurso é capaz de fazer. E ele chega, então, a comparar o discurso como tendo um poder enfeitiçador. Ele diz o seguinte... Com efeito, os encantamentos inspirados pelos deuses por meio dos discursos tornam-se introdutores de prazer, desvios de dor, pois, encontrando com a opinião da alma, o poder do encantamento enfeitiça, persuade e altera a alma por sortilégio, Descobriram-se duas artes, do sortilégio e da magia As que são erros da alma e as que são engano da opinião né? Sortilégios são os erros da alma E o que é que engana a opinião? A magia né? Mas o que é que elas têm em comum com o discurso? de onde vem o poder de encantamento do discurso, que é capaz de introduzir prazer, desviar a dor, é porque essas palavras elas não caem no vácuo, elas se encontram com a opinião da alma, e é a opinião pré-existente na alma que vai dar força às palavras que são ouvidas. É devido às nossas opiniões que emprestamos tanta força e tanto poder às palavras que ouvimos. Então, essa esse empréstimo de força que damos às palavras que nos afeta profundamente, que provoca nossa raiva, nossa alegria, nosso prazer, que alivia nossa dor e tal. Tudo isso, né? Esse poder que conferimos advém não das palavras simplesmente, mas da, das opiniões que nós já trazemos previamente em nós e que essas palavras suscitam. Então, é, é, o grande trunfo, ou, né, o grande, a grande artimanha da retórica é essa. Né? É isso que provoca o engano é isso que provoca o erro da alma. Não é o fato de que as palavras por si só são enganadoras, mas que é devido ao fato de que as nossas opiniões, elas dão sentido e credibilidade às palavras, por mais falhas que elas sejam. Né? E aí ele dá o um exemplo do discurso mentiroso. Né? Mas aí... é e do ponto de vista cognitivo, né? como é que Gorgias argumenta? Como é que a lógica é falha né? para resistir à retórica? O interessante é que ao invés de falar do raciocínio, ele fala da memória. E ao invés de falar de princípios ou de arque, né? ou algo assim... Ele fala das opiniões. Né? É, então, nós sabemos, por exemplo, que Platão fala de uma anamnese, que seria a lembrança de, de ideias perfeitas. Né? Mas aqui ele fala de uma memória que é falha, porque ela não consegue abranger o passado inteiro, não consegue abranger o presente inteiro, nem... A presciência do futuro. E por isso, nós temos que nos haver com uma muleta que é a opinião. E como a opinião, ela é uma abreviação, ela não é uma onisciência, jamais será uma onisciência da, da realidade, ele chega a dizer que ela é. Então, só finalizando, então, o episódio sobre o elogio de Helena de Gorgias é, a opinião né é aquilo que permite aos limites da opinião necessário limite já que ela é baseada numa falha ela é na realidade o suplemento dado a nós o que nós utilizamos né para compensar a falha e ao limite de nossa memória, que, é, que não é onisciente, né? é, é por conta desse papel de suplemento muito imperfeito, muito abreviado, muito limitado da realidade, que as palavras possuem né, uma, um poder tão grande né, quando ela vem com uma técnica retórica, um poder tão grande para afetar as paixões e influenciar a conduta. Então, esse é um aspecto levantado né, pelo, pelo Gorgias a respeito da linguagem e que permite nós opormos né, esse fator da linguagem a seu uso mais lógico, seu uso mais teórico que embora né, possua uma consistência e possa servir de base para a tomada de muitas decisões e para as nossas condutas não é o, não é o único fator que interfere é, em nossa enunciação e em nossa recepção dos discursos sobretudo naquelas situações em que o peso dos interesses, o peso das necessidades, o peso das paixões né, é, é tão grande né ela é tão grande que e a urgência em se tomar decisões em agir é tão grande que não é possível realmente, é fazer um levantamento completo das razões, né, e uma, uma decisão racional ser tomada, né. Isso acontece principalmente naqueles contextos em que é uma o que está em jogo, né, é o pensamento as ações e as opiniões de uma multidão. Claro que acontece também a nível individual uma retórica, né? O discurso retórico ele pode ele pode ser utilizado numa conversação é, entre poucas pessoas ou até mesmo entre duas pessoas, mas ele tem muito mais eficácia perante uma multidão porque perante uma multidão, o diálogo, e aí já será né, um episódio posterior, quando nós entrarmos na dialética Platão, em uma multidão, o diálogo ele é inviável. E nós temos mais aquele embate né, de oradores, né, de discursadores, de retores que podem impressionar mais ou menos a multidão e, sobretudo, tocar mais ou menos, né, a, o seu campo de interesse, o seu campo de nós diríamos hoje, né, de identificação passional. É, e nesse caso, nós, né vemos assim o que o papel da retórica ele também afeta profundamente as nossas a, nas nossas adesões a determinadas opiniões como sendo verdadeiras ou como sendo rejeitamos como sendo falsas independentemente da consistência lógica né? É, nós, afetados por essa arte retórica, nós podemos nos inclinar a favor ou contra determinadas opiniões né? e acreditar nelas, adotá-las como verdadeiras. E, na realidade, a crença surge mais como um efeito daquilo que desejamos que seja verdade e da nossa forma de agir, do que como a causa que fundamenta a nossa ação né? e a nossa vontade. Na realidade, primeiro vem a vontade, o desejo, o desejo, por esses é, desejos, esperanças, nós agimos de determinada forma e as crenças em coisas verdadeiras e a rejeição de coisas falsas depois é selecionada para se adaptar melhor e dar uma fisionomia de credibilidade para validar nossas ações né? e nossos sentimentos do que o contrário. Então o principal é, é, esforço do conhecimento quando ele é racional quando ele é, ou quando ele é científico né? é, ou quando ele é buscado de forma dialética é justamente ir na outra direção. Né? É justamente é, criar uma espécie de de permuta, de falas em que a própria racionalidade passa a dirigir o diálogo independentemente dos seus participantes. E é esse tipo de dramatização, é a criação, a ficção desse tipo de situação que a gente nota, que a gente né, é, que a gente percebe, com o qual a gente tem contato nos diálogos platônicos. Muito bem, esse é o complemento do episódio anterior. Então é isso, muito obrigado a quem ouviu, e até a próxima.